0: Muy buenas y bienvenido a FitRunner a Fitrun Cope, tu podcast de fitness, running y nutrición deportiva. En definitiva, ya sabes, a ese espacio del que puedes echar mano en tu día a día para llevar una vida activa y saludable que probablemente ya lo hagas o quizá te lo estés pensando, puede que lo hagas por gusto, por creencia, por moda, sinceramente, no lo sé, ojalá tuviese ese poder, pero mira, lo que sí tengo claro es que los invitados que pasan por los micrófonos de COPE son fuentes fiables y aunque ya deberías saber en lo que respecta al cuerpo humano todo depende, nos dejan siempre unos tips buenísimos para poner en práctica en nuestro entreno y alimentación y así llevar una vida sana, pero de verdad, haciendo que prime la salud y evitando que caigamos en mitos o que seamos víctimas del marketing. Hoy no va a ser diferente porque, como ha venido a contarnos nuestro primer entrevistado, el mercado del fitness no deja de crecer. Y con todo lo que se parlotea por ahí, es súper importante saber diferenciar la información, como te decía, de los mitos y habladurías de charlatanes. Dicho esto y antes de presentarle... Toma nota de nuestras redes sociales y así estamos conectados. En Twitter somos arroba fitran-cope, puedes buscarnos en facebook.com barra fitran-cope y también estamos presentes en Instagram como arroba fitran-es. Comparte tu día a día con nosotros, escríbenos y no dudes en ponerte en contacto conmigo directamente. Si así lo deseas, me encuentras como arroba chrisad-fit. El fitness ha pegado fuerte en España y el número de adeptos de centros deportivos y, bueno, en definitiva, el mercado del fitness no deja de crecer. Fernando Pons es socio responsable de Sports desde el OIT y nos va a contar las conclusiones del último estudio que ha realizado la consultora sobre la evolución de esta práctica deportiva en nuestro país. Fernando, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, Fernando, ¿cómo habéis visto que ha evolucionado el fitness en los últimos años en España?
1: La verdad es que es un, un sector de, de la economía española que goza de muy buena salud, eh, año tras año, este es el quinto año que realizamos el estudio, eh, crece tanto en practicantes como en facturación como en número de centros, incluso ha resistido a la, a la crisis de años pasados, con lo cual yo diría que es un, un sector que goza de buena salud por la historia pasada y también por las expectativas de futuro.
0: Bueno, ¿y podemos ponerle cifras a esa buena evolución?
1: Sí, eh, algunas algunas cifras relevantes. Yo empezaría diciendo que en, en España, eh, en base a encuestas, un 52% de la población reconoce realizar algún, algún tipo de actividad deportiva eh, a lo largo de, de la semana y de ese 52%, eh, un 13% aproximadamente… Eh, ...lo hace en el, en el mundo del fitness.
0: Es Madre mía, o sea que es una de las prácticas deportivas... ...más extendidas entre, entre los activos españoles. Así
1: lo es, así lo <risa> es. Es, la, es la primera y además no solo, no solo en España... ...sino también en Europa, con lo cual efectivamente... Los, ...las cifras son, son muy buenas, ya el deporte en general es una actividad económica española muy potente y el fitness como primera actividad por practicantes lo es también. Eh, tengamos en cuenta que de la población en torno a 45 millones de habitantes, eh, más de 5 millones, concretamente 5.200.000 mil, wow. eh, ma mayores de 15 años, con lo cual estamos, eh, no estamos teniendo en cuenta una parte importante de la población, eh, son socios de al, de al menos un club de fitness. Y eso es un crecimiento de casi un 3% respecto al año anterior.
0: Es una auténtica barbaridad, Fernando. Y basta que has dicho que en Europa también es el principal mercado, me gustaría saber cómo estamos, ¿no? ¿Hay, ¿hay algún ranking por países para, para poder compararnos un poquito con nuestros vecinos europeos?
1: Sí, yo aquí eh, me gustaría comentar dos cosas. La primera es que en, en volúmenes, tanto por, por facturación como por afiliados a clubes de fitness, España es la quinta potencia. Eh, wow. mm -hmm. Por delante están países... Eh, como Alemania, Reino Unido, eh, muy destacados. Y luego, en el entorno de España, muy próximos, eh, Francia e Italia, a los cuales les vamos les vamos recortando. Eh, sorprendentemente, además, lógicamente, si tú te vas a los países nórdicos, a Suecia, por ejemplo, lógicamente donde el clima no ayuda a practicar deporte al aire libre claro. durante una buena parte del año, pues ahí te encuentras con, con penetraciones del 20-21%. Pero digamos que en nuestro entorno, donde donde ...casi apetece hacer deporte sí, al Sí, el tiempo libre.
0: llama a moverse.
1: Exacto, sí, sin duda, sin duda.
0: Bueno, eh, no sé si habéis detectado, Fernando... ...el perfil dominante. Habéis dicho eh, mayores de 15 años... ...pero pero alguno por excelencia. ¿Podríamos hacer ahí algún tipo de target?
1: Pues mira, la verdad, la verdad es que no. La verdad es que es eh, por segmentos de edad... ...y por sexo está bastante igualado... Uh -huh. ...y la verdad es que en todos los segmentos crece... Tanto gente que el 100% de la actividad deportiva que hace la hace dentro del gimnasio, como gente que hace otro tipo de actividades, pero complementa su preparación, su entrenamiento, o su puesta a punto, eh, realizando diferentes actividades en, en el gimnasio.
0: O sea que todos nos hemos animado a coger los hierros, los elásticos, lo que haga falta, y ponernos las mallas para sudar la gota gorda.
1: Sí, así es. Yo, yo diría además... ...que la, la, lo más interesante es la evolución... ...del, del tradicional gimnasio de barrio... Eh, ...básicamente de pesas y de... de machacas... Y, de ...y alguna máquina... A, bueno, ...a la gran diversidad de actividades... ...que se hacen hoy en día ya en los gimnasios... Eh, ...pasamos por una primera etapa en, en clases dirigidas... Eh, ...como es por ejemplo el spinning... ...y ahora ya estamos pues en, en clases... Eh, ...que están controladas por la tecnología... ...donde no hay... No hay ...bueno hay todo tipo de, todo tipo de opciones y puedes, pues, desde, desde entrenar eh, pruebas deportivas específicas, como puede ser una Spartan Race o un Bootcamp, a hacer, bueno, pues todo tipo de complemento, pues, para el triatlón o para completar tu, tu entrenamiento, con lo cual... La entrada de la tecnología, en algunos casos muy disruptivas, todos los dispositivos que muchos de nosotros llevamos encima, sí. pues está siendo, un, un, digamos, un acelerador perfecto para que el gimnasio forme parte de nuestra vida.
0: Totalmente. Y además, como dices, no solamente diversidad en, en la oferta dentro del tradicional gimnasio, sino que además también hay muchos centros que se van especializando ¿no? y ofrecen servicios cada vez más personalizados. El caso es que vas por la calle y cada día te encuentras uno nuevo. Y yo me pregunto... ¿Ahora nos cuesta más o menos que antes practicar fitness con esto de que haya crecido la oferta? Porque, claro, vemos mucho low cost, pero también vemos mucha especialización.
1: Sí, correcto. En España, eh, fíjate que hay 4.520 centros censados. Eh, con el neto de los, los que desaparecen y los que surgen, eh, es, el número es ligeramente creciente. Uh -huh. Y tenemos en España, fundamentalmente, cuatro categorías de gimnasios que, que tienen mucha relación con el precio. Al, al, al gimnasio tradicional, que puede estar pagando unos, unos 70, 80, 90 euros, eh, por encima tenemos la capa del gimnasio premium, que es más exclusivo, y aquí pues están pagando cuotas por encima de los de los 120 euros. Pero también, para que no nos duela mucho el bolsillo, tenemos, tenemos otras dos modalidades. Una, aparte del low cost que has comentado tú, y, uh -huh. y es, la oferta, digamos, el precio medio suele estar rondando entre los... 20 euros aproximadamente... ...pero yo he llegado a ver algunas ofertas... Eh, ...por la mitad de ese importe... Eh, ...lógicamente ahí, ahí tienen mucho trabajo que hacer... ...pero en España tenemos un modelo muy interesante... ...que es el modelo concesional... ...que básicamente consiste en aprovechar instalaciones públicas... ...en los que la gestión está realizada... ...a cabo de, de empresas privadas... ...que es un modelo singular en España... ...y que está a mitad de camino entre el tradicional... ...y el low cost con, en cuanto a cuotas... ...total, juntando todos los centros y todas las cuotas... ...en España lo que los gimnasios, lo que estos 4.000 y pico gimnasios ingresan de media eh, por, por socio o por asociado, está ligeramente por debajo de los 40 euros de media.
0: O sea que los españoles pagamos por nuestro centro deportivo eso, por debajo de los 40 euros al mes. No eso está mal.
1: Es un, un menú para dos.
0: No está nada mal. <risa> Casi que merece la pena, ¿no?, para cuidar un poquito nuestra salud si lo vamos a usar.
1: Sí, yo creo, yo creo que, que sin duda, además las, las expectativas, yo creo, con, con la, la nueva ley del deporte que está, que está en cambio, donde hace, está en modificación y que hace apuesta clara por los hábitos saludables, eh, la educación en los colegios, yo creo que nos está llevando a eso, ya no solo a, a estar guapos, sino a cuidarnos y llevar una, una vida saludable. Y vienen nuevas tecnologías y nuevas tendencias que lo que hacen básicamente es ampliar la oferta y ampliar el público objetivo, que es el objetivo, lógicamente, de los gimnasios.
0: Totalmente. ¿Tenéis alguna previsión sobre cómo va a evolucionar este año? ¿El crecimiento va a seguir, ¿va a seguir su ritmo?
1: Eh, hombre, yo diría que estamos obligados a publicar el, el sexto informe, porque los cinco han sido de crecimiento, <risa> con lo cual, para, para no traer mal malfaría al sector, eh, deberíamos, deberíamos publicar el sexto. Ser prudentes. Las, sí, pero bueno, las... Las, las opiniones, no solo de Deloitte, sino de los propios operadores de gimnasios, es que el próximo año esperan crecer, se espera que haya operaciones corporativas, lo cual es muy interesante porque quiere decir que el sector del fitness es atractivo también para el capital, para los inversores, uh -huh, para y, vienen, y vienen temas absolutamente disruptivos. España va a ser, si me permites avanzar una, una novedad, eh, que yo creo que va a ser novedad a nivel mundial, a un, un gimnasio eh, español en Barcelona… Eh, la cadena Duet, eh, el, el, en la semana que viene, va a inaugurar el primer centro de fitness que está asociado a entrenamiento para gamers que están entrenando prácticas de eSports. Eh, ¡Qué que bueno! es algo revolucionario en el mundo.
0: Madre mía, ya podemos prepararnos para todo.
1: Absolutamente.
0: Pues Fernando, Fernando Pons, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas interesantes cifras que habéis registrado en Deloitte y te esperamos el año que viene para contarnos los resultados de ese sexto informe.
1: Gracias, un placer. Buenas tardes.
0: Decía al principio Fidraner que entre las ventajas de consultar fuentes fiables está la de distinguir la información de verdad de aquellas habladurías extendidas que se terminan convirtiendo en mitos. Bien, ¿cuántas veces has participado en conversaciones sobre la congelación de alimentos? ¿Eh? Interminables debates sobre si congelamos o no el pescado o en torno a qué hacer con las frutas y verduras, los recipientes más convenientes para congelar la comida, el aguante de los alimentos en el congelador de la nevera... Bueno... Queremos tener las cosas claras de una vez por todas y las respuestas las tiene nuestra siguiente invitada, bióloga y profesora de los estudios de salud de la UOC, Universidad Oberta de Cataluña. Alicia Aguilar, gracias por atender a los micrófonos de Citrancope.
2: Hola, buenas tardes.
0: Alicia, los congelados, menudo tema. O sea, se habla muchísimo de este tema sin saber... Y, y, y no sé ni por dónde empezar, así que voy a ir con una pregunta básica. ¿Podemos congelar cualquier alimento?
2: Pues sí, prácticamente cualquiera. Lo importante también es hacerlo eh, con, de una manera adecuada, ¿no? Más que nada para garantizar que cuando lo descongelemos esté en el mejor estado posible.
0: Pues sí, que no haya perdido propiedades ni cualidades.
2: Exacto, que no haya perdido propiedades tanto nutritivas como organolépticas, ¿no? El sabor, la textura que tiene, el color, etcétera.
0: Eso es. Pues yo creo que igual deberíamos empezar por el mentado pescado porque nos trae a todos de cabeza que si hay que congelarlo, comprarlo congelado... Mmm, ¿Qué hacemos con el pescado?
2: Bueno, el pescado, a ver, depende un poco también todo, ¿no? De cuándo lo vayamos a consumir. Porque muchas veces eh, lo que hacemos es generalizar, ¿no? Entonces ahí viene a veces un poco la, la, la discusión o el que todo puede ser bueno, todo puede ser malo. O sea, si vas a consumir el pescado inmediatamente, pues lo puedes comprar fresco. El problema es que a veces compramos pescado fresco pensando que es mejor que el congelado para acabar congelándolo
0: <ríe> Total. en
2: casa, ¿no? Que es un poco lo, lo que sería la práctica un poco absurda en ese en ese caso. Absurda,
0: es que... pero habitual. O yo, por lo menos entre mis conocidos, mmm, creo que hay más gente de esta, de la que compra fresco para congelar, que de la que compra congelado.
2: Por eso, por eso digo que esto es un poco lo que pasa en el caso de los pescados, lo que acaba siendo un poco absurdo porque por mito, ¿no? Uno, o, o, se, o se ha popularizado que a veces la comida congelada tiene peor calidad o tiene peor valor nutricional cuando no es así. Entonces uno compra fresco pensando que compra mejor y acaba congelando, ¿no? Cuando en realidad en el caso del pescado si vas a congelar lo más apropiado sería comprar directamente congelado porque garantizas que el momento en que se ha congelado el pescado, que suele ser incluso en el momento de la captura, pues estaba en las mejores condiciones.
0: Uy, pues entonces aquí te voy a hacer otra pregunta que también da para más de una charleta en el cuarto de vecinos, que es el tema de la cadena de frío, porque claro, lo compras congelado y te tienes que ir volando a casa para que no se rompa. <risa>
2: Bueno, volando, volando, a veces tampoco, pero sí que no entretenerte a tomarte el cortado de cuando has ido a comprar, ¿no?
0: Entonces, Tómatelo sí que... a la ida y no a la vuelta.
2: Exacto. Pero sí que es importante un poco, pues en eso, si puedes eh, usar bolsas isotérmicas que mantienen un poco la temperatura, mucho mejor, o al menos si vas a comprar también más productos congelados, ponlos pues todos juntos, con lo Buen cual truco. también la temperatura se mantendrá más fácilmente e ir relativamente rápido a, a casa, ¿no?
0: Sí, pero no hace falta que lleguemos con la gotilla, ¿no?, de sudor y menos ahora exacto, que parece que llega exacto. el calor.
2: <risa> Tampoco hace falta correr por la calle para eso, porque afortunadamente se lo compramos productos que están ultra congelados, ¿no?, uh -huh, o sea que sí. la temperatura de congelación es muy baja y aguantan bastante bien el trayecto de llegar a casa, ¿no?
0: Pues sí, Alicia. Ahora que sabemos que el pescado casi mejor de calidad, pero congelado, o, o bien congelarlo lo, lo antes que podamos… ¿Qué pasa con el resto de alimentos? Porque hemos dicho que podemos congelar cualquier cosa.
2: Sí, un poco también, hay, además de congelar cualquier cosa, un poco uno tiene que planificar un poco, ¿no? Entonces, a veces hay productos, cuando hablabais no de las frutas y las verduras, que a ver, lo normal es consumirlos frescos lo compras lo pones en la nevera y te aguanta bastante tiempo y más en día más hoy en día que casi tenemos una oferta alimentaria muy fácil de sí. de comprar de a menino, siete días ¿no?
0: 24 horas prácticamente exacto
2: no lo que pasa es que es verdad que a veces pues que pasa te has comprado en exceso no o sabes seguro que me va a sobrar comida y por pues, no desperdiciar pues una buena opción es, es sería congelar en el caso de las frutas y la verdura entonces sí que eh, no sería congelar tal cual, sino hacer un paso previo, eh, que sería el ponerlos a escaldar
0: mm, uno o dos mira. minutos
2: con agua hirviendo antes de congelarlo.
0: ¿Por qué razón, Alicia?
2: Porque así lo vas a... Primero, por pues lo vas a conservar mejor, ¿no? Lo que se suele hacer también es cortarlo en trozos más pequeños, lo congelas y luego a la hora de descongelar lo vas a poder poner directamente, si es una verdura, a, en el agua hirviendo, con lo cual a cocinarlo, ¿no? Y además el proceso de descongelación también será mejor. Conservas mejor eh, lo que serían las, las propiedades organolépticas, el sabor, la textura, etcétera
0: Bueno, oído cocina entonces. Mm, ¿Y qué hacemos con el tema recipiente? ¿Plástico, cristal, bolsitas?
2: Pues mejor cristal. Eh, también, un poco por lo que hablábamos de, de cuando vas a descongelar, ¿no? Porque muchas veces hoy en día hablamos de congelar, descongelar, porque todos tenemos prisa a la hora de de prepararnos la comida y a lo mejor no nos hemos acordado que teníamos que sacar algo del, del congelador. Mm,
0: microondas.
2: Exacto, entonces el, el vidrio, por un lado, si son vidrios eh, cristal del que está preparado para aguantar congelación, que son los que tienen aspecto más de, de tupper, aguantan muy bien los cambios de temperatura, con lo cual también van a aguantar bien la temperatura a la hora de descongelar en el, en el microondas. Además, en el vidrio ves lo que has congelado, que muchas sí. veces vamos poniendo en el congelador y ya no me acuerdo qué puse en aquel paquete.
0: Etiquetas cuyo boli termina borrándose Exacto, y no te enteras sí. de lo que te vas a comer el día siguiente.
2: Exacto, el vidrio te permite esto y luego para algunas comidas más que has hecho un guiso que tiene salsa o un caldo, te permitiría descongelar también al baño amarilla, cosa que en otros recipientes como el plástico no podrías hacer. De todas maneras, a veces hay que ver también pues que si solo vas a congelar dos trozos de lomo...
0: Claro, en esto, eso estaba pensando precisamente, digo, un poco de film para un filete.
2: Exacto, pues en ese caso más una bolsita de estas de de los congelados que puedes apuntar en el trocito en blanco cuando el momento en que lo has congelado o la cantidad, tres trocitos de lomo o dos trocitos, que luego es más fácil de guardar y no te ocupa tanto espacio.
0: Has dicho algo interesante que es la fecha de cuando lo hemos congelado. Esto es porque hay caducidad dentro del congelador, porque yo creo que muchos pensamos... Y me incluyo porque totalmente que una vez que está ahí dentro ya no se pone malo, ya puede pasar el tiempo que haga falta, que eso va a estar como yo lo metí.
2: Bueno, un poco más que caducidad en este caso es, es lo mismo, ¿no? Un poco conservar que cuando te lo vayas a comer te lo comes en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, los congelación o, o en general bajar la temperatura lo que hace es ralentizar eh, los procesos que están relacionados o con que se estropeen los alimentos o con que no proliferen los microorganismos, pero en realidad no se están parando ni estás matando microorganismos. Con lo cual, esto no puede estar eternamente, porque estás haciéndolos más lentos, pero siguen sucediendo. ¿no? Entonces sí que hay un tiempo recomendado en el que cuando lo saque pues va a estar en las mismas condiciones que cuando lo metí. Y entonces, para ese sentido, pues las carnes, intentar no pasar de seis meses
3: Ajá, bien, bien.
2: y el resto de alimentos, más pescados o un guiso que hayas hecho, pues no superar los tres
0: meses. Bueno, yo creo que de momento, en lo que a mí respecta, no se me ha puesto nada malo dentro, porque, madre mía, seis meses no tengo un trozo de carne en el congelador. <risa> no, pero son tiempos muy amplios. La verdad es que congelar nos va a permitir también, en estos tiempos que vamos corriendo todo el día de aquí para allá, sobre todo eso, pues igual no las verduras, no como decías, pero sí platos ya preparados y carnes y pescados, pues tenerlos para poder tirar de ellos en el día a día. Exacto. Entonces, congelamos cualquier cosa mejor en cristal, y sin pasarnos con las fechas, que de un año para otro, a la papelera.
2: Pues sí, bueno, y más que nada por eso, porque a veces es que la recomendación también es revisa lo que tienes en la nevera.
0: Uh -huh. <risa> Antes de comprar más.
2: Exacto, ¿no? Un poco por evitar el desperdicio, porque al final vas a acabar congelando sobre congelado, ¿no? <risa>
0: sí, porque... escarcha al fondo del congelador. <risa> Exacto. <risa> bueno, Alicia, ¿podríamos volver a congelar un alimento descongelado?
2: Pues en este caso solo... Si, lo va, si, lo, si entre medio lo vas a cocinar. O sea, la recomendación uh -huh. general sería, si es un producto que ya has cocinado, de mira, hice una carne guisada, la congelé porque me sobró, una vez la sacas ya no lo vuelvas a, a congelar. Y si es un, he congelado un bistec, pues si lo voy a querer congelar de nuevo, sí que tengo que pasar por el proceso de, de cocinarlo. Porque como decíamos antes, la congelación no mata los microorganismos. Entonces, si lo sacas a descongelar, la temperatura va a ir subiendo y lo que vamos a poder hacer es que en ese bistec que antes no tenía no habían crecido, pues hayan proliferado microorganismos, con los cuales no garantizamos las condiciones higiénicas.
0: Pues nada, si lo hemos descongelado, lo sometemos a otro proceso o nos lo comemos. Exacto. Alicia, me ha encantado charlar contigo. Gracias por este chorro de luz que nos has arrojado sobre este asunto en el que, como he dicho, mucha charlatanería, pero, pero poca realidad.
2: Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós.
0: Nos contaba el responsable de Sports de Deloitte que el mercado del fitness está en expansión. Aumentan la oferta y la demanda y crece también la inversión en innovación en este campo. Hace bien poquito se ha celebrado FIBO, la feria de fitness, bienestar y salud más grande del mundo. Allí ha estado el ya amigo de esta casa, José Antonio Ruiz, que es entrenador personal y responsable de Málaga Entrena. Nos va a contar... ¿Qué novedades nos depara el futuro próximo del fitness? ¿Y cuál está siendo la tendencia en otros países? José, bienvenido y gracias por atender una vez más a la llamada de Fitrancope.
3: Hola a todos y muchísimas gracias, Cristina. Encantado de saludarte.
0: Hoy oh, el placer es mío. Hacía ya tiempo que no nos oíamos y siempre, siempre da gusto hablar con este malagueño simpaticón.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien, no?
0: <ríe> sí, a ver, ¿qué... Te traes de Fibo. La feria, bueno, tremenda, porque ya hemos dicho que es la más grande. La, la experiencia de estar allí ha tenido que ser una pasada, pero ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
3: Pues lo que más me ha llamado la atención es la, el gran cambio que se avecina para todos en el mundo, ya no solo del fitness, sino a nivel de nuevas actividades para, para fomentar la actividad física de una forma divertida y amena.
0: Imagino que la tecnología ahí estará teniendo un papel brutal.
3: La tecnología tiene un papel brutal, sí que, sí que es cierto. Y luego, pues también no cosas tan tecnológicas que también tienen un, un gran papel a la hora de actividades, por ejemplo, tan chulas como, como eliminar estrés.
0: A ver, cuéntanos. Cuéntanos, <risa> ponnos algún ejemplo para dejarnos con los dientes largos.
3: Pues mira, una de, la, de las cosas que más me ha gustado, y yo ya estoy en colaboración con ellos y tal, es digamos, una especie de arte marcial,
1: uh -huh. y bueno,
3: combinan lo que es tema de artes marciales con lo que es pues fitness de toda la vida, ¿no? Hacer sentadillas y tal. Y era un invento muy sencillo, pero muy curioso, que era un neumático, ¿Sí? lo que viene a ser un neumático de una moto, sobre una estructura de madera, a la cual puedes golpear con un bate de béisbol, la cual, pues, eh, el neumático absorbe todo tipo de impacto articular, y es súper desestresante. Es como pegarle al saco, pero le estás pegando con un bate de béisbol, a un neumático, al ritmo de la música, eh, con
0: de
3: Muy, muy chulo, muy, muy chulo.
0: Madre mía, me encantaría, ¿eh? Y, es, y estas cosas que dices, eh, ¿no se ven en España o, o, o sí que están y yo no las he visto? ¿Dónde se encuentra eso?
3: Todavía no están. Yo cuando las veo en este tipo de eventos, me imagino que son actividades que surgen en otros países y van a una feria de estas a nivel, ya no solo europeo, sino a nivel global, donde tratan de compartir y, y expandir su idea eh, a diferentes países y, y así introducirla Así que cosas muy, muy chulas. Otra de las cosas que me sorprendió muchísimo es la enorme extensión que tiene. Estamos hablando de un equivalente a 11 campos de fútbol, lo, lo que es tan solo la explanada de la feria. Es algo alucinante.
0: Es que... La más grande del mundo. ¿Cómo sentisteis? Y hablo en plural porque sé que fuiste compatri tu chica, compatri, que también no. es parte del equipo de Málaga Entrena.
3: Totalmente. Pues nos sentimos súper bien, súper bien recibidos por todas las marcas. Eh, fue como un niño en una feria. Es
0: la,
3: <risa> es, la, es la expresión que mejor lo puede catalogar porque evidentemente tanto si vas a nivel de, de simple participante, ¿no? espectador, o vas a tratar de hacer negocios y tal, encuentras de todo. Sí que es cierto que tienes que ir con las ideas claras de lo que quieres ver, porque es tan grande que no te da tiempo verlo todo.
0: ¿Y con qué te quedarías? ¿Te has traído algo para tu centro? ¿O qué te traerías si tuvieses que elegir una cosa?
3: Buah, si tuviese que elegir Buah. una cosa, me costaría, me costaría <risa>
0: muchísimo. Claro, <risa> eh, es que aquí no te lo iba a poner fácil.
3: Me quedo sobre todo con con la, lo que nos espera en el sector del fitness y de la actividad física en los próximos años, porque en un país como es Alemania, donde se celebra la, la afluencia es masiva, no solo de, de público de allí, sino público de todo el mundo,
4: uh -huh.
3: y, y es algo brutal, porque a nivel de influencer y tal, yo creo que eso se está yendo un poco de las manos, eh, hay influencers con 3, 4, 5, 8 millones de de seguidores que, que abarrotaban el pabellón. La globalización, que lo que decimos, y
0: es que la tecnología al final ha cambiado todo.
3: Totalmente, totalmente. La verdad que, que una auténtica pasada.
0: Bueno, y aprovechando que has dicho esa barbaridad de seguidores, te voy a dar la enhorabuena porque hace bien poquito mmm, has publicado el progreso que ha tenido vuestro canal de YouTube en
4: totalmente, el último
0: año. Una totalmente. pasada. Y eso es porque, bueno colgáis ahí de todo. Cuéntanos qué podemos encontrar y qué nos enseñan José Ruiz y Patri.
3: Pues mira, en nuestro canal podéis encontrar desde tips básicos de, de alimentación, tutoriales que muchas veces se echan en falta a la hora de cómo utilizar una máquina o, o cuáles son los ejercicios para cada grupo muscular con diferentes implementos, que siempre pues todo eso quizás sea un poco más difícil de encontrar, sobre todo en centros que están apostando por tener mucha maquinaria y abaratar la mano de obra uh -huh. en profesionales. Y mucho low cost. Deja mucho que desear y, bueno, pues estamos aprovechando lo que es una plataforma como YouTube para, para desarrollar todo ese tipo de tutoriales, donde explicar pues cómo se trabaja, cuál es la posición correcta, sobre todo para no hacernos daño. Pues todo que eso además eso es,
0: y es un servicio, José, porque sí, sí, no, lo que decimos que aquí es dando. que al final hay tanta información que el problema es que hay muy poco de información de calidad de lo que se cuenta... Sí, ¿eh? Es y hay que difícil. saber distinguir las fuentes porque estamos jugando con nuestra salud.
3: Totalmente, porque ese fenómeno globalización pues abarca que, que se mezclan conceptos y contenidos muchas veces de otros países. Y claro, lo que se le llama a un sitio en un, de un modo, en otro se le llama de otro. Uh -huh. y, y es quizás más, más difícil diseñar esa información.
0: Totalmente. Bueno, pues de todo eso con lo que ayudas, con lo que enseñas, con lo que tratas a tus clientes cada día... Cuéntanos de qué nos vas a hablar en la próxima visita, porque hoy te hemos exprimido con la feria, pero a ti te podemos sacar mucha chicha.
3: Pues, a ver, eh, yo podría, y ya no es solo por, a ver, no es por, eh, por darme publicidad mm -hmm. ni mucho menos, pero todo lo que compartimos en el canal va enfocado a todas esas personas que están en casa, que les gusta o no les gusta hacer deporte, pero siempre tratamos de ofrecer un componente lúdico, que sea llama motivacional, a la hora de ponernos en marcha, a la hora de cambiar hábitos, porque todo el mundo entiende el concepto de estar a dieta como comida restrictiva y para nada tiene que ser eso. Al final es, son principios básicos y coherentes que en el momento que lo que lo incorporas a tu vida como hábito puedes alimentarte disfrutando muchísimo más la comida y sobre todo gozando de mucha mayor salud.
0: Pues me parece a mí que entonces el <ríe> tema será la adherencia. La adherencia para que esto se convierta en un estilo de vida, como decía, sino en un sacrificio en una obligación.
3: Genial, pues nada, yo encantado estaré ya a todos, los, a todos los oyentes, invitarles que si se han quedado con ganas de saber qué ha pasado en vivo. Nosotros lo hemos grabado todo, lo estamos compartiendo en nuestro canal de YouTube, en el canal Málaga entrena. Si alguien pone Málaga entrena en el buscador de YouTube, ya le va a salir nuestro canal.
0: Y tengo que decir que el vídeo merece la pena porque además os vais a echar sí. unas risas.
3: <risa> Muy divertido, muy divertido. Hemos grabado de todo, como como bien he dicho antes. Nos hemos divertido tanto. Eh, en el vídeo se ve todo lo que hemos hecho. Para nosotros es un gran trabajo, un enorme esfuerzo, poder grabarlo todo, compartirlo, editarlo, porque se llevan muchísimas horas de trabajo. Pero es muy gratificante poder compartir
0: con, con
3: cualquiera, en cualquier parte del mundo, lo que nosotros hemos vivido allí, porque no todo el mundo tiene la opción de estar. Nosotros nos ha costado mucho trabajo porque...
0: claro. El tiempo el, fuerte, claro, el tiempo, el viaje.
3: el tiempo, el viaje, Alemania, bueno, Colonia, que es la ciudad donde se celebra, en esa fecha se colapsa, claro. los hoteles suben muchísimo de precio, entonces es una inversión y una apuesta fuerte. Pero poder acercar todo ese contenido a cualquier persona, esté donde esté, es brutal.
0: Eso, y como decíamos al principio, la experiencia que os habéis llevado los dos, guapos, José. Totalmente. Como siempre, Totalmente. un placer hablar contigo y, placer, y tira, hasta tira. pronto porque tenemos ese temilla pendiente. Cuando quieras. <risas> Cristina Sae Fit Run. Cope. Estar informado. Hora de salivar con una mami todoterreno... ...que predica con el ejemplo día a día... ...demostrando a través de sus publicaciones en Instagram... ...que preparar menús saludables para la familia... ...es perfectamente compatible... ...con los mil quehaceres que tenemos hoy en día... ...y cuando digo para la familia... ...hablo de toda la familia... ...también es súper importante para los más peques... ...como hace Laura... ...que divulga bienestar bajo el nick... ...objetivo-mamá-fit... ...vamos a saludarla... Y a ver, ¿qué nos cuenta, como digo, esta mami todoterreno? Laura, bienvenida y gracias por hacernos un huequito.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, encantada de saludarte, porque la verdad es que da gusto seguirte y ver tu día a día. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas... Bueno, gracias. no hay momento del día para el que no tengas una receta completa y saludable. Bueno,
5: y todo no lo subo porque no, no me da el
0: día. <risa> que publicar también Pero... lleva su tiempo. Sí.
5: Pero bueno, se hace lo que se puede.
0: Bueno, has venido a contarnos una receta. ¿Cuál has elegido de todas esas?
5: Pues unas malenas muy sencillitas. A ver. Que son fáciles de hacer y no necesitan ni báscula ni ni ningún aparato raro para montar laras ni nada.
0: Pues fenomenal, porque cuanto más sencillito y además eso de la báscula como que a muchos no nos va, mejor. <risa> Por
5: eso... Esto es a base de la medida del yogur, como los bizcochos de la abuela, así mm. que es, es sencillo.
0: A ver, te escucho ver, atenta.
5: Te cuento, mira, son madalenas de chocolate con mango y nueces, mm. ¿vale? Los ingredientes son un yogur desnatado, natural, dos medidas de yogur, de harina sabor no shock. Yo gasto siempre las mismas harinas,
0: mm -hmm. estas es de
5: Max Protein, para mí es muy suavecita, el sabor está muy bueno.
0: Y tenemos tienes? de todos los sabores.
5: Claro, de todos. O sea, que cada uno puede poner la que quiera, pero a mí no me aseguro que me salgan buena <ríe> utilizando esta. Luego le pongo medio sobre de levadura, dos cucharaditas de aceite de coco, dos cucharaditas de cacao puro, una medida de yogur de bebida de, de bebida de avena uh -huh. o la que cada uno utilice o leche o... ¿No o tiene por qué, no qué ser vegetal? No, yo uh -huh. la utilizo porque utilizo bebida de avena. Vale. Como puede ser de coco o leche desnatada, la que utilicemos. Luego le puse un mango deshidratado, mm. cortado así a taquitos chiquititos, porque la fruta natural, en como lo suelo preparar por la noche, al día siguiente queda como muy remojado.
0: Sí, te queda el bizcocho blandengue.
5: Sí, y a mí no me gusta. Nah. <ríe> que me quede más uno,
0: yo también he sufrido... Así que la... le
5: suelo poner la fruta deshidratada, uh -huh. siempre a lo que hago. Y además y está, está el azúcar de la nueces. fruta
0: más concentrada mm, y está riquísimo el mango sí, deshidratado. Exacto,
5: le da, le da el dulzor natural y está está bien rico. Y por último un puñadito de nueces picaditas. Yo uh -huh. las pico por por mi hijo. Claro. Porque aún los frutos secos no puede, así que...
0: ¿Te puedo preguntar claro. cuántos añitos tiene? Porque es que es increíble verle... Tiene 20 darle. meses. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y sí. lo bien que come.
5: ¡Ay, sí! ¿Cómo come? Bueno. <risa> todo terreno
0: sí. Se sí, nota sí. la madre que tiene en casa, ¿eh?
5: Bueno, todo el cambio viene gracias a él, ¿eh? Así que...
0: Pues me alegro mucho. Siempre, siempre todo pasa por algo. A Vaya. ver, Laura, ¿qué hacemos con todos estos ingredientes? Mira,
5: es muy simple. Mezclar el yogur con la bebida de avena... Eh, los huevos, eh, el aceite de coco, batir bien, que no queden grumos.
0: Uh -huh.
5: Añadir la harina junto a la levadura y el cacao. Mezclarlo súper bien todo, que quede la masa genial. Luego se añade el mango, picadito, las nueces a trocitos. Y nada, verter en los moldes que tengamos de magdalena o...
0: Sí, o de, de silicona, lo que haya por sí. casa.
5: Yo lo suelo poner en moldes de silicona porque en el papel queda muy bonito pero luego se queda todo pegado. <risa> sí. Hay que ser no. práctico. Sí, mi hijo se come el papel entonces <risa> descartamos papel. Nada. Y luego se pone al horno sobre unos 20 minutitos según el horno a unos 185 grados y uh -huh. ya
0: está. O sea que lo tenemos rápido y encima delicioso. Y además sí. imagino que podemos cambiar el mango si queremos por otra fruta o otro fruto seco supuesto, y tenemos mil opciones. Hay manzana
5: deshidratada, y manzana y un montón de de opciones para que estas, estas quedaron muy buenas entonces pues si todavía no estas la, si, la última vez que las hice no la publiqué digo pues mira te la doy a Cristina
0: oh, así. pues muchísimas <risa> si gracias hacer,
5: queda súper rica
0: lo tenemos anotado magdalenas muffins como queramos llamarlo ¿Sí? de mango chocolate y nueces oh, qué rico Exacto. se me hace la boca agua <risa> de pensarlo Laura sí,
5: están muy ricas
0: antes de de despedirte necesito que nos des un consejo porque como he dicho llegas a todo cómo lo hace una mami joven con su trabajo para para mantener mmm, la cali simplemente la calidad de la alimentación que haces como digo es que solamente eso ya es un trabajazo
5: sí porque mira antes de que naciera mi hijo me, me informé mucho o sea yo siempre he estado a dietas dejan cogiendo dietas dejándolas y uh -huh. eso no es vivir entonces cambié el chip y cambié el estilo de vida y para mi hijo lo que quería es que creciera comiendo sano. Pues y eso sí. es lo que desde el minuto uno eh, consigo. O sea, mi hijo yo voy a comprar y mi hijo llora en la frutería porque quiere que le pele un kiwi o quiere... Un tomate. Sabores no naturales. Un... Sí.
0: No llora por un Kit Kat.
5: <risa> no. <risa> no, no. Y él come súper bien, le gusta todo.
0: O sea, que solo por llegar, verle a él y pensar... Y le
5: remolacha y aplaudía oh, de lo que le ha gustado.
0: O sea, calla que lo he visto con esos crudites. Visto, qué, qué pinta rico, tenía.
5: Sí. Y eso lo suelo preparar todo, es organización. O sea, yo preparo por la noche y al mediodía yo plego a las dos. Ajá. Uh -huh si encuentra que lo o sea lo tengo ya preparado tengo la nevera monto el plato porque si le entra por los ojos le entra nadie le entra con los ojos la también se come sí y la verdura ahí mal puesta no y si la verdura la hago el día de antes suelo hacer algún pastelito con con huevos y claras que le gusta y se lo come bien también o sea, la verdura recalentada tampoco me apasiona
0: eso en el momento
5: sí es que se hace muy rápido si lo tienes como preparado se hace en un segundo
0: o sea, que planificación y organización claves para llegar a todo y, sobre todo, ganas y cariño, porque con eso sacas Total. tiempo de cualquier sitio.
5: Sí, totalmente. Cuando se trata de, de él, o sea, él ha hecho que cambie yo mi estilo de vida, de comer y... Y nada, y sin hacer dieta, o sea, comiendo comiendo bien y ya está. Comiendo
0: sano y estándote bien, sintiéndote bien contigo misma. Sí, ahí está. Pues, Laura, le mandamos un besito muy grande a él también. Le damos gracias. las gracias, ¿eh? Porque ha conseguido que, que su mami también nos inspire a muchos en el día a día. Sí,
2: muchas gracias.
0: Te seguiremos, como he dicho, en Objetivo-Mamá-Fit. Y así seguimos robándote ideas. Laura, un beso.
5: Gracias, Cristina. Un saludito. Un besico. Hasta luego.
0: Salimos de la cocina y nos toca seguir aprendiendo. Es hora de la lección de nuestro teacher, Alberto Moreno. Como en cada programa, el licenciado INEF y profe de futuros profesionales y de Fitrunners, por supuesto, ¿eh? que para eso está aquí. Bueno, Bert nos trae una lección práctica para todo el año y recalco, para todo el año, que parece que asoma mayo y, y todos nos ponemos como locos a poner en práctica las mil teorías que existen o que vemos por ahí para reducir la grasa, en especial la abdominal, porque no hay cosa que más nos reviente que ir a la piscina con tripita. Pero mira, uno, no se puede mmm, perder la grasa localizada. Siento quitarte la ilusión, pero no se puede. Y dos, en un par de meses, poco vas a conseguir. Total, vamos a escuchar a nuestro profe. Y eso, atento a lo que te cuenta.
4: Hola, Cid Runners, Hola, Cristina. Bueno, chicos, chicas, estáis viendo que el buen tiempo se acerca. Y seguro que muchos y muchas estáis ya empezando a trabajar esos abdominales en vuestros centros de entrenamiento. Bien, hoy os voy a dar un pequeño consejo acerca de cómo enfocar el entrenamiento del core. Y es que eh, la zona del core es, si no es la más importante de vuestro cuerpo, es de las más importantes de cara a un correcto desarrollo de vuestro control postural y de vuestra salud. Esta zona es el punto de partida eh, estable de todos los movimientos que hagáis en vuestro día a día deportivo y por lo tanto tenemos que cuidarla durante toda la temporada y no solo durante unos meses para conseguir unos objetivos estéticos también mi otro consejo para este podcast es que escapéis de trabajarlo de las maneras convencionales a las que estamos acostumbrados es decir, con encogimientos elevaciones extrañas de pierna elevaciones extrañas eh, de tren superior, de tren inferior id a lo sencillo Buscar ejercicios de planchas en los que trabajemos de forma isométrica toda la zona del core y los resultados que obtendremos serán envidiables. Además, tener en cuenta otra cosa, que si queréis marcar six pack otro componente fundamental es la dieta. Si no cuidáis la dieta y no cuidáis vuestra alimentación, por mucho que os matéis a trabajar el core, no vais a conseguir los resultados que esperáis. Espero que os haya gustado este podcast y nos escuchamos en el próximo. ¡Hasta luego!
0: ¿Has tomado nota de todo, fitrunner Bueno, pues espabila y, como te decimos siempre, no tengas como prioridad un objetivo estético, sino de salud. Obviamente, el físico nos importa, todos lo tenemos en cuenta, yo también. Pero la clave es mantener unos hábitos saludables por los beneficios que conllevarán para nuestro día a día. No por quitarnos un kilo de aquí o uno de allí. Dicho esto, no dejes de seguir el perfil que tiene nuestro teacher en Instagram y así estás al tanto de todas sus publicaciones. Le encuentras como alberto-mdmadrid-crossfit. Bueno, con este temazo nos despedimos o mejor te decimos hasta luego porque en solo unos días volvemos con más profesionales interesantes cargados de grandes consejos. Y recuerda que hasta entonces puedes seguir escuchando los podcasts que hemos ido preparando para ti en cove.es, iTunes o iVoox. Y por supuesto que estamos en contacto a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Te recuerdo, bajo cope en Twitter, bajo es en Instagram, facebook.com barra cope y oye, si no, y como ya te he dicho, pues me escribes a mí, soy bajo fit y predico con el ejemplo. Bueno, eso intento. En la técnica, Jesús Hernández. Jesús, gracias. Y a ti, Fidraner, lo dicho. Estamos en contacto y apago ya el micrófono que se me va el tiempo de las manos. Cuídate, muévete, diviértete, sonríe y descansa. Te esperamos en el próximo programa.